0: Lyssnar på militärsnack. Podcasten där militära saker blir
1: lätta att fatta.
0: Då har jag den stora glädjen att få presentera ännu ett avsnitt av Militärsnack och det är nummer 20 som kommer ut och det är vårt första med en intervju vi möter Kenneth Gregg, den finska frivilliga i Ukraina. Jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan micken sitter... Här sitter löjtnant Andersson. Du är så välkommen löjtnant. Tackar så mycket. Tackar. Det fortsätter att snurra på med vårt konto. Vi får in en massa Patreons, det tycker vi är skitkul. Jajamän. Och vi når rekord i lyssnare nästan
1: varje vecka här. Ja, det är extremt kul. Det, det rullar på bra, verkligen. Och eh, det är tacksamt. Det är det som är, är det roliga med att göra det här, att någon faktiskt lyssnar. Ja, och nu är det rätt många som gör det. Jajamän. Mm. Ja, eh, jag tänkte men, vi skulle... Men, vänta, det ja. måste komma en katt här. Måste... Nej, till den. Det får inte vara vad han håller på jag Några jävla låna. Gå ut med dig. Kom. Ja, nej, men vi kör vidare. Han börjar hålla på med något här så får vi väl... Ja. Ja, ja. ja men det, det är jättekul. Vet du vad som mer är, är jättekul?
0: Nej, berätta. Det är att det är fredag. Det är ju fredag. Det är det. Och vad har du då att skåla med ikväll, kväll Nej.
1: Vänta lite. Det där måste ha kommit med. Har håller på med när han den jävla låda här. Till den går ut här. Gå ut. Jag ska ta ut. Han smyget in här. Nu.
0: Ja. ja så min fråga blir ju då. Vi har ju återtagit det här med ölen lite grann då. Och då är min fråga. Vad har löjtnanten för
1: öl denna fredag? Mm. Jag jag egentligen ska säga jag vet inte. För det här är lite lurigt. Jag fick en flaska från Visby. Av en kamrat. Och de har ju den här etiketten på framsidan. Som är format lite som ingången i ringmuren. Men den är tom. Det står ingenting på etiketten. Men på baksidan så står det att det är en... Syrlig veteöl med flädersmak. Eller smak av fläder. Och den är på 3,3%. Okej. Jättegod. Det blir lite svårt att rekommendera den här då. Eftersom att den inte finns. Men jag tror att det här är en förlaga på deras Visby Berliner. För de har gjort en, en begränsad upplaga av Berliner Weisse typ alltså en, en, en lite mer syrlig veteöl ehm, och den heter Visby Berliner och den, den finns och i begränsad upplaga ehm, och ligger på 5,0 så att ah. jag tror att det här är förlagan till den begränsade upplagan men ehm, så jag vet inte vad jag har druckit men det var väldigt väldigt gott <laughs> Jag vet inte vad jag har druckit. Det låter som något helt annat, men, men vi skiter det. Det låter som en bra fest. Men då får jag fråga dig då. Eller, vi rekommenderar, köp Visby Berliner och testa den. För jag är rätt säker på att det är den. För den ska också vara en, en syrlig veteöl med smak, med smak av fläder nämligen. Och då går frågan över till dig. Vad har du eh, tagit med dig idag? Jo, jag går in på en
0: Weihlstefaner 1516 heter den, Kellerbier, det är en tysk alltså. Mm. En pjäs, en flaska med mycket malt i smak och lite surdegsbröd, mm. äh, örter och lite honung. Det är perfekt som sällskapsbärs tycker jag.
1: Ja, framförallt på sommaren. Ja. Absolut.
0: Och den ligger på rimliga 5,6% och så kostar den 22,90 på systemolaget. Helt rimligt. Mm. Men jo, <hör> dagens avsnitt här, det var ju inte en direkt någon enkel bit. För det första tog det rätt lång tid innan vi fick tid och möjlighet att intervjua Kenneth och när vi väl fick till dessa strular tekniken.
1: Mm. Och det är ju så att han, han sitter ju i ett land där det är krig. Sen mm. fungerar ju saker där men ibland så blir det lite strul med, med tekniken och internet och så vidare så att... Det var en liten brottningsmatch att få till det här.
0: Jo, det lustiga är att det var inte där det landet där det var krig som tekniken strulade. Nej, det var ett annat land. Ett svenskt land? Ett svenskt land. <laughs> Ja, du föll bort där mitt under intervjun. Det var jättejobbigt för att vi hade ju ställt upp frågorna hade du. Du har den stora sakkunskapen. Och så att när du föll bort så föll några av frågorna bort. Och här till måste vi säga att det som inte hörs i den här intervjuen är det enorma lagget som går mellan att jag ställer en fråga till Kenneth och Kenneth svarar. Och då har jag kanske kollat, är du kvar? Så att det det är mycket klipp i det här och det kan låta konstigt och man kan höra konstiga kommentarer mitt i hans svar. Men det är bara tyvärr, det,
1: det var jättesvårt att få till det här. Ja, och det är ju väldigt mycket klippt och vid tillfälle så när jag har bort så skickar jag frågor i en chatt till dig som du ställer och så vidare. Just, Men ja. jag tycker vi fick ihop det väldigt bra och eh, det blir ett spännande avsnitt att lyssna på. Ett långt och eh, spännande avsnitt. Ja. Han är ju en av få som på svenska
0: kan förklara i första hans information vad som händer i Ukraina. Det är det som gör honom så extremt intressant.
1: Ja, en av de få som pratar svenska som är på plats som går att få tag på. Ja. Ja. Ska vi släppa på intervjun då? Ja, gemensamt. Tycker jag vi kör. Då kör vi. Då välkomnar
0: vi Kenneth Gregg till podcasten. Hej Kenneth! Hej! Jag tänkte att många vet ju vem du är, men jag tänkte att du skulle få börja och berätta själv vem du är. Ja, jag är Kenneth och jag är i barnfödd
2: i Österbotten, Finland. Och jag har nu levt här. Jag på mitt fjärde år i Ukraina. Och eh, här tänker jag förbli. Och just nu så tar största ja. delen av min, min tillvaro. Så tar nu upp och, utav och, och uh, utbilda utbildar eh,
0: nya hemvärnsmän som småningom då sen slåsas ut till, till fronten. Mm. Du har figurerat i svenska media och berättar om hur det är i Ukraina. Och därför bjöd vi hit dig. Eh, jag tänkte höra lite med dig. Vad har du själv gjort för någonting i Ukraina nu som har rört militära frågor och själva kriget? Ja, jag kom ju, när kriget eller invasionen startade så
2: befann jag mig i i Frankfurt och tog mig då sen snabbt tillbaka hit till Kiev och sökte då en en enhet vart jag kunde anmäla mig och, och det var då ett eget äventyr och byråkrati när jag då hittade, hittade en bataljon som, som jag då till slut hamnade i och det är då den 130 under bataljonen i, i Kiev och egentligen äh, 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 just för jag kom till, till bataljon så var vi utsatt för ett äh, angrepp utav, utav decitanter eller vilande eller ryska kan äh, vi säga agenter som, som kom förklädda i nationalgardets uniformer och och avlossade salva efter salva mot, mot basen mitt inne i Kiv i 10-15 minuter. Och eh, efter det då så, så blev jag antagen som, först som instruktör och, och den plutonen då som jag hade så fortsatte vi då med eh, också på, på fronten i, i, i Irpin och eh, i Butsha. Men eh, vad vi gjorde just där kan jag ännu inte mm. avslöja för då, då sätts Plotonen i, i fara för samma saker utförs nu men i, men i Harkiv. Men nu är för tillfället då när, när, när ryssarna blivit körda ut ur själva Harkiv då kom åldern emot för mig. Då, då var man liksom för gammal för att fortsätta på fronten och, och därför nu så är jag heltid
0: helt på att utbilda, utbilda nya soldater. Mm. Hur är materialet så att säga, hur är grabbarna, har de någon grundkunskap? Eh, det är olika. Mm. Det var det alla har i
2: mer än, än nog så är motivation. Men att eh, vi har nu då viss, vissa som, som har lite vapen erfarenhet. De har varit jägare, de har sysslat med skytte, sportskytte. Sen har vi då folk som kommer liksom direkt och säger att de vill bli soldater och har Egentligen första gången i sitt liv ser det ett automatgivar. Sen är det också i olika fysisk kondition. Vissa är atleter och vissa, vissa kan vi säga har en del övervikt. Så att man måste hitta deras plats men, men vad vi gör först är att, att det blir antagna eller det är en väldigt lång kö för att komma in. Vi kan inte utbilda alla som, som vill, vill bli komma in i, i Kiev. Så vi har som ett kösystem att när det finns plats och vi tar in nya så då då blir det kallade. Så material har vi mer än nog men vi har inte tillräckligt med utbildningsresurser. Så att att det som som nu har sagt i media att vi har en miljon soldater vi har de facto två miljoner om vi vill. Det det är inte brist på manskap. Och Utbildningen börjar okay, på så vis. inte heller på motivationen. Nej, absolut inte. Absolut inte. Vi har vissa byråkratiska problem, ja. Men vi har mindre än vad ryssarna har. Så att, att det, det må man leva med. Så, uh, först alltså, vårt system är att, att uh, vi först tar hand om att vi blir vana med, med uh, vapnen. Uh, inte bara automat utan också uh, engångs vi kallar det för Sinkon i Finland det är engångspansarraketorna och handgranater och mm. då har vi då vissa dr- dronutbildning så att vi, vi vissa blir liksom dronpiloter och mm. ja, därifrån. sen när de har färdig grundutbildningen så ser vi om, om vissa behöver specialutbildning så får de den Eh, eller då hamnar de på olika eh, uppdrag eh, då i, i Kiev. De har olika vakt av olika strategiska ställen eller eh, försvar av olika strategiska platser. Och när det blir deras tur att de får råd att gå till fronten då har vi då liksom ett fristegsfront. Vi har eh, som kallas för nolllinjen, det är liksom kontaktlinjen och sen har vi har vi det här backupen, linje 1 och sen linje 2. Det börjar vi tvåan för att få erfarenhet, gå vidare till ettan och sen, sen till kontaktlinjen. Så vi har ett, ett system för att, för att inte sätta helt oförberett folk in på, på frontlinjerna.
1: Det låter ju rimligt. Jag har några frågor här om, om systemet. I Sverige har vi ju då kontrakterade förband och sen har vi ju tidvis tjänstgörande lite grann som hemvärnet fast det är ordinarie förband och sen har vi ju pliktpersonal, det vill säga värnpliktiga som vi kan kalla in och utöver det så har vi ju hemvärnet Nej
2: före kriget eller till och med på den 24 februari vid invasionen så hade vi endast en yrkesarmé och Sen i och med framförallt slaget om Kiev så vi hade ju då 1500 Vagnar soldater som var infiltrerade i Kiev och och omkring Kiev. Och de gick då till attack i utkanten i Obolon. Och egentligen det som som försvarade Kievstan då och, och faktiskt slog tillbaka ryssarna det var våra veteraner. De gick till militär. Posterna, eller till depån och tog ut vapen och började, började försvara helt utan, utan någon organis- organisation. Utan, utan det de hade de med sin erfarenhet eh, direkt infanteristrider. Och vad, vad de hade då till hand: det var molotov-cocktails och automatvapen och eh, lite handgranater och eh, spräng, sprängämnen. Det var liksom det var det. Var det. Som tog i tur med, med, med ryssen. Och eh, i och med att, att man då hade fått vapen utan och, och, ja Och sen samtidigt då eh, när våra veteraner stred så kom det mer och mer civila. Eh, och de fick då också vapen. Och det här systemet då var att, att man hade fått vapen utan kvittering. Och, och eh, man visste också i många gånger inte vem, vem man hade gett. Man hade inte tagit eh, ID-handlingar. Så när när det då blev slagna tillbaka, det var då tre dagar kaotiskt, så för att få behålla vapen då så var du tvungen att göra ett kontrakt och det här kontraktet då var egentligen emot lagstiftningen här i Ukraina och då kom någon på att man bildar lokala försvarsgrupper eller territoria Borona som det heter på ukrainska eller som vi säger i, i Skandinavien, hemvärnet. Så, så <hör> egentligen så började då hemvärnet och, och den eh, lokala försvar, försvaret utvecklas från den 24 februari. Och här, det här har ju då också ställt till, till viss byråkratiska problem i och med att, att det egentligen inte fanns ett hemvärn. Och vad är hemvärnets status i förhållande till reguljära armén Och... och det har då att göra med vilka vapen som hembernet kan få. Nu försvann löjtnanten.
0: Ja, han gjorde det. Märkligt. Det brukar alltid vara jättebra Du utbildar då bara ukrainska soldater. Du får inte in något material från andra länder, frivilliga.
2: Nej, utan enbart, enbart ukrainska medborgare. Men vi har... Eh, nu på gång också. Vi har eh, utländska instruktörer. Eh, vi har svenskar. Vi har eh, amerikanare. Och vi har israeler. Som, som är här mm. i, i likadan position som jag. Just. Och eh, vi försöker nu också ta, ta den här inte... utbildningen. Mm. Nej. Och <clears throat> nu har vi utbildat av, ska vi säga, folk som har varit vid, eh, två månader vid fronten. Och det är nu på... Hemma på, på rotationsledighet, eh, det vill säga det är en månad eh, för att vila upp. Och eh, där har vi nu också påbörjat specialutbildning på, på framförallt då på för eh, spaning, för gerilla
0: och för eh, sabotage. Organiserar man så att de som har varit i strid får hjälp och inte får eh, PTSD? Ja. Eh.
2: Ja, det, det, vi har egentligen ingen uh, organisation för det som tar hand om det utan det, det är någonting som kommer som däms upp och som efter kriget, vi kommer säkert att ha en hel del problem med, med det. Uh, i, I form av det här så är vi egentligen utlämnade till oss själva och till, till våra vapenbröder. Det, det är liksom, man tar hand om, om sin
0: stridspartner både på fysiskt och psykiskt. Ja. Hur, hur är moralen där ute om man ser den på, i stora drag? om vi sätter den från från 1 till 100 så ligger vi på, på 95.
2: Vi har väldigt lite klagomål. Eh, okej, okay, vi har ja. folk som, som vi försöker förbereda just för, för det vad som kommer att ske på fronten med det här trestegssystemet och det har ju minimerat minimera det här eh, skräck, ja, eller ska vi säga, den här tjock upplevelsen. Och, ja. Ja. Men vi har, men vi har, um... ska jag säga, att det är den motivationen är väldigt stark. Vi har, f- har de som har blivit sårade rätt så allvarligt sårade och, och som bara liksom eh, bara väntar på att få åka tillbaka. Och eh, sen har vi ju förstås, en, en, ja, så, men vill inte många som
0: Och slåss igen. Ja. Ja, det vill man. det Jag förstår, jag förstår. Så det... Hur ser det ut med materialen? Jag vet att du har skrivit på din Facebook-sida att det är en del saker som saknas. Kan du redogöra lite för vad som, hur det ser ut? Ja, egentligen vad eh,
2: lätta infanteriet eh, saknar det, eller vad vi må få. Vi har ju loves vi har eh, det amerikanska och, och Stingers. Men vad vi egentligen vill ha så är den gamla, ärliga Kalgustav M2. Den är liksom i, i det här skedet utav kriget nu så är, står den högst på önskelistan. Och, och det har att göra med att vi har haft egentligen tre okay. faser utav, utav front. Och äh, i den fasen vi befinner oss i nu, nere i, i Härsson och i Donbass då, då skulle liksom M2 vara den, den absolut den bästa. Den är idiotsäkare och, och det är väldigt enkelt att, att lära sig att använda. Jag använder den själv i lumpen så kanske det är mm. därför som jag har blivit så förtjust i den. Men, men du har ingen elektronik som, som har möjlighet att, att krångla där. Och sen om vi går till, till vad vi jag egentligen vill ha i form av den st- stora sakerna. Så alltså det är ju förstås robot 57, robot 56, robot 16 och 17. Det skulle vi gärna ta tusentals av hit. Och,
1: Archer. Det, det liksom står på min
2: önskelista.
1: Ja. <laughs> ja ja, just det, det stämmer. Jag berättade ju om svenska, att svenska hemvärnet organiserades ungefär på samma sätt. Att det skapades under andra världskriget. Det fanns så hög försvarsvilja om man skapade melisgrupper. Och sen så organiserade staten där till ett hemvärn under pågående krig med skillnaden att vi inte var under angrepp. Mm. Äh, här i, i systemet i och med ingen riktigt
2: visst jag egentligen ännu, ännu inte heller riktigt har fått ordning på på hemvärnet vs uh, reguljära armen Men, uh, det som vi har problem är, är om vi är bara hemvärn uh, då får vi inte de, vissa vapen det det som vi gärna vill ha uh, vi har också uh, hemvärnet i eller 130 under bataljonen det är liksom halva bataljonen är uh, under armen och andra är hemvärn. Så att vi har vissa koordineringsproblem ännu där att att få till stånd en en, en riktig kan vi säga stridsdudlig bataljon i alla enhet. Alltså att du har ett ett samspel mellan de olika kompanierna och plutonerna. Och det som då vi har stora problem med i hemvärnet det är kompetenta officerare. Där är det Därför här fick du, när du gick i universitet och tog någon sommarkurs i, i armén, så då fick du ju officersgrad. Så vi har liksom eh, många eh, som, som och primärlöjtnanter som, som kommer direkt från civila liv och egentligen har ingen taktisk utbildning. Och det är liksom livsfarliga för, för både plutonerna och stridsgrupperna. Och där, där har vi väldigt mycket att göra för att få en o- ordning och
1: reda. Mm. De här grundläggande bitarna, automatkarbin, kulspruta, någon form av pansarvärnsvapen, handgranat, kanske lite minering, sjukvårdstjänst och sen formation. Hur lång tid lägger man på den här initiala, alltså den första utbildningen?
2: Mm. Eh, nu har vi, Om vi tar vår eh, bataljon och våra plotoner som vi, vi utbildar så är eh, Först så utbildar vi dem att hantera automatvapen. Och den den går vi väldigt... Där har vi nästan... Vi sätter nästan en vecka bara på torrövning. För att att få få rätta grepp. Och att att de ska i princip kunna plocka isär och plocka ihop det med förbundna ögon. När de klarar det, då då går det vidare. Sen har vi då också egentligen varje dag hur du använder torket. Om du blir sårad, hur, hur du sätter tampongerna i, i skottsåren, hur du ska krypa tillbaka till t och hur medikarna ska arbeta. Det, det har vi också varje dag, de tre första veckorna. Åtminstone en timme om dagen. Sen då när vi har grundutbildningen klar, <karily> eller så säger jag det här: du kan hantera automatvapen. Då börjar vi med formation. Hur du rör dig i urbana ställen, hur du eh, tar det in och rensar upp ett, ett, ett våningshus hur du tar det upp för trapporna hur du roterar eh, varför vi roterar, vi försöker förklara eh, förklara hundra procent att vi ska förstå varför vi, vi, vi gör på detta sätt och, och inte så eh, för vi har ju också många lite äldre som kommer in och som har gått den sovjetiska armén och, och väldigt mycket som vi lär ut i just Tickested med vad de lärde sig armén och där blir det lite konfrontation mellan. Och sen är det förstås hur, hur du tar dig i, i korridorerna. Hur du rensar upp våning för våning. Hur du försvarar ett, en byggnad. Hur du beter dig i en, en barrikad. Hur du tar dig om du blir attackerad och du befinner dig i en bil. Hur du tar dig ut. Eller hur du ska köra iväg om du går med, med en. Eh, vi har ju väldigt mycket volontärer som ska skyddas också om, om du blir attackerad och, och du måste ta dig i skydd så, så det är väldigt fysiskt eh, morgon till kväll eh, för vi må på kort tid så ska det egentligen gå igenom det här och ha det i, i, i ryggmärgen och därför liksom så, så har vi då mm, sover på, på basen och eh, också har vakttjänst, så det, det är det liksom en, fullständig militär vardag. Vi försöker se, vi försöker plocka ut det som är mer, ska vi säga olika grupper som har hunnit lite längre så, så det går snabbare igenom och sen har vi det då som, som visar väldigt, att det lär sig väldigt snabbt. Det kan också gå lite fortare igenom och sen har vi då man kan kalla det efter släntrare, vi tar, vi tar det också. Så att, att egentligen vi har, vi har ingen kurs, Ska vi ska se en sån här grupp utan, utan en grupp kan, kan bli splittrad i fyra-fem grupper beroende på hur snabbt de tar sig fram och vad man ser vad de har belägenhet för att, att, att göra sen. Det som är, är väldigt fysiska så alltså, det går väldigt snabbt igenom de här olika, olika formations och, och då slut, slut, systemet att vi tar dem ut i, i natur och mark för att, att göra samma sak. Så att det är liksom en kontinuerlig, den är kurslös så att säga. Du tar det igenom igenom systemet så snabbt som möjligt men att du i alla fall har tillräckligt med kunskap. Jag brukar alltid säga till till, till de nyanlända att att min uppgift som utbildare så det är att att ge dem verktyg. Att det ska kunna vara 0,1 sekund snabbare än fienden och, och, och stanna i liv. Och det betyder att att de får de här lärdomarna, de här verktygen. Men de ska själv kunna kombinera det och inte vänta på order utan också använda eget huvud. Och det är här vi har problem med det som har gått igenom den sovjetiska armén i tiderna. Riktigt, riktigt. Och och det är liksom här jag har sett väldigt mycket att vi har soldater som som vet mer än än de officerare som kommer in. och, Och så jag försöker nu också få att, att de officerare som har blivit officerare bara på att de har gått några kurser eller varit i, i sommarkamp under sin
0: universitettid, att det också måste gå igenom motsvarande utbildning. Mm. Och de här utbildningen, hur, det låter ju från det vi får läsa i svenska media som att de ryska soldaterna då är väldigt underlägsna om ukrainska vad gäller utbildning då?
2: Det stämmer helt, det stämmer helt. Det är också var, det, det som, som vi fått ta till fånga av. Så, så har jag också visat sig vara väldigt. Det har fått en, en en- till två veckors utbildning och sen har det blivit satt i främsta linjen. Så, så det ser ut som om ryssarna har en sån tendens att, att de vill ha mass,
0: mass istället för kvalitetssoldater. Men de har ju och har haft en hel del vassa förband ryssarna. Varför ser vi inte dem i Ukraina? Det var i början av kriget men det har blivit eliminerade. Vi hade
2: ju Wagner. Wagner var ju här med det bästa. Du hade de tjejenska elitstyrkorna, du hade ryska spetsnasmen. Men, men det blev ju liksom utraderade i, i Boccia och
0: Hostomel. Betyder det att vi har överskattat de ryska soldaternas förmåga i väst?
2: Ja, och det har jag sagt ända sedan år 2000. Och och framförallt, jag förstår inte heller varför våra militärexperter inte kunde se det här för att att om du hade till exempel kommit och tittat på självständighetsparaderna där utrustningen visades upp här så borde man ju redan ha sett att att det är liksom inte 2014-2015 års system mera och om man hade gått på på utställningarna som är varje år i Kiev så har man ju också sett, sett den, den väldigt långtgående NATO, NATO-standardiseringen som har skett. Så det var ju med dessa vapen som, som vi kunde slå tillbaka det härifrån Kiev och, och norr om Kiev. Äh, mens vi nu har en annan typ av krig där vi, där vi nu faktiskt är helt beroende av västerländsk vapenhjälp.
0: Jag gissar ju då, spekulerar här, att det kommer in mycket, mycket mer än vad vi ser på tv och, och i nyheter.
2: Absolut, absolut. Ja. Och eh, efter, efter kriget så blir det ju förstås avslöjat hur vi tar in det här men det är på ett väldigt enkelt och genialt sätt. Och, eh, ryssarna har inte kommit på det ännu heller. Och, och, och fast han ska komma på det så är det omöjligt för dem att, att slå ut, ut det här eh, transportsystemet. Det är ju det vi de har försökt göra nu med ja. de här attackerna på, på infran. Och, och då, då tänker de ju förstås precis eh, på så sätt som hur de själva skulle göra det. Och eh, det är långt ut till att simma på djupt vatten när de, när de funder, tänker på detta sätt. Det, det är inte alls på så mm. Och det har också visat sig att, att, att GRU... Eh, Arbetar ju väldigt våldsamt i både Rumänien och Polen för att muta polismän och tåltjänstemän för att få reda på hur och hur mycket och på vilket sätt som, som det här materialet kommer från dessa länder in, in till Ukraina.
0: Mm. Men det känns ju som att de ger ju jobba mycket nu då. Då är, känns det lite som att de borde ha jobbat mycket mer effektivt innan kriget. Eftersom de gav sig på ett Ukraina som är mycket starkare än vad de trodde.
2: Ja, och det, det är ju det ett, 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 som jag alltid har sagt när folk har frågat mig. Det gör det att, att det ryska samhället så den bygger på korruption. Det är som en trehandlare i Stockholm sa att när han köper trävaror från Ryssland så är fasaden eller det som är ute på paletten syns ut att det är väldigt, väldigt fin. Men sen när han öppnade så är det bara rottet in i mitten av det. Och på samma sätt så, så fungerar den mm. eh, rys, ryska armén att eh, 75 procent av alla pengar som, som har blivit allokerade till armén, så det har säkert försvunnit i privata fil. Mm. Och sen är det ju det också: de har ju inte lärt sig någonting. Eh, jag menar eh, taktiken som de använder eh, är precis likadan som de hade i, i Finsk-sovjetiska kriget. Och eh, vi har också likadant konvojer som har blivit förstörda på precis likadant sätt som
0: 39-40. Känner du att du vill sänka energikostnaderna i vinter? Ska du montera en luftvärmepump? Då kan du kontakta Varmt och kallt för ett pris på en luftvärmepump. Varmtkallt.se För dig som bor i Uppland. Varmt kallt den klassiska mått i taktiken där man innesluter fiendens förband
2: ja, plus att det kommer liksom i, i, i sådana konvojer så att, att det är på tok för tätt det har ingen uh, disciplin i, i hur de sätter fordonerna ingen till, uh, inte tillräckligt med, 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 med uh, flankskydd. så det
0: det liksom. Men det låter ju som på dig här nu som att ni har utbildningen och ni har moralen. Hur kan kriget utvecklas till att bli farligare än vad det är nu? Egentligen, det här
2: är nog min spekulation i vad jag har sett här. Och vad jag tror kommer att ske nu följande är det att, att vi kommer att ta tillbaka Härsson. Vi kommer att, att driva ryssarna bort igen från Harkiv. Och sen blir det vinter och då blir det ställningskrig. Men det ställningskriget är egentligen till vårt fördel. För det har då att göra med att, att ryssarna kan inte avancera. Vi har kört dem tillräckligt långt bort mot Krim till för att de ska kunna attackera Odessa och för med artilleri. För att vi kan få slut på den terrorbombningen av, av dessa två städer. Okej. Okay. Sen så, så är, börjar ju då under vintern och, och, och det finns ju redan vissa tecken som, som visar att, att de här sanktionerna börjar slå in. Och det slår då in först på, på äh, komponenttillgången för ryska vapen. Det de finns inte mer. Äh, redan nu så kan det ju inte ens tillverka bilar, den här gamla ryska ladan. Det är helt omöjligt. Och, och det igen då visar ju att, att det blir utnötta mycket snabbare än oss om vi får den uppbackningen från väster, det vill säga som håller vår ekonomi på flytande och som gör att vi får ännu uppbyggt tillräckligt med, med vapenreserver. Så då, då är det här kriget över i sommaren 2023. Det är min
0: prognos mm. av detta. Mm. Um, är det någonting som har förvånat dig vad det gäller ryskt material eller ryskt, um, uh, ryska soldater som du inte visste innan kriget? Nej, eh, kvaliteten på deras så kallade elitsoldater,
2: det var, det var en överraskning. Att, att sist och slutligen fanns det ingen kvalitet, utan det var mer en sån här propaganda, eh, sida på det. Eh, sen deras material och, och hur det skulle strida, det var liksom ingen eh, förvåning för mig. Jag, jag visste det, redan. Eh, från, från tidigare att, att, att i hela västvärlden har överskattat den ryska, ryska och det, det är liksom det som förvånar mig. Att, att, sen för, det som också har förvånat mig är det att, att vi tar Frankrikes president och, 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 och Tysklands förbundskansler att de inte heller har fått information om hur det egentligen står till med den ryska, ryska armén
0: Det de har inte guld, de har kattguld. Ja. Finns det någonting som oroar dig för andra länder som är gränsade till, till Ryssland, exempelvis baltiska länderna eller Sverige? Eh, om man ser, eh, om man ser vad, vad
2: ryska politiska eliten vill, det vill ju ha det ha, de har ju det här Peter den, den första eh, drömmar mm. Men om det inte nu stoppas och fullständigt krossas, då har vi stor säkerhetsrisk. Då, då är egentligen en fred nu eh, ska egentligen göra säkerhetsrisken för, för Skandinavien, för Norden, för, för Europa ännu mer osäker. För eh, vad, vad ryssarna vill är ju det att, att de vill egentligen ha en, en fred nu. De vill ha status quo och de vill ha slut på det här sanktionerna och och gör man det så kan det igen i smyg bygga upp hela systemet och då har vi liksom bara flyttat problemet en fem till tio år framåt i tiden så har vi igen samma sak och därför är det nu liksom av högsta betydelse att att slå ut ut ryssarna totalt militärt. Och det är utnötning som är vägen dit? Det är Ukraina nu som är vägen dit, det är liksom här, här slagfältet är nu och ska rysarna vinna här, då, då, är nästa, då är nästa förstås Moldavien. Och sen börjar man då så att säga vända blickarna mot Östersjön. Den är ju liksom nu när både Finland och Sverige får bli NATO-medlemmar, då är det ju liksom kontrollerad av NATO. Och ett starkt Ryssland så kommer ju aldrig att godkänna det. Utan då, då blir det
0: provokation på provokation och försök till att ta en bit här och en bit där. Fast jag misstänker att de i nuläget inte kan göra någonting alls någon annanstans än i just Ukraina.
2: Nej, de har ju 80% av hela armén är ju här än. Så, så det är ju det är liksom och det är liksom det som, som våra politiker nu då hemma och i Europa måste börja liksom ta ställning till det. Alla de här hoten som ryssarna kommer med, det är liksom det, det är tomma hot det egentligen är det komiskt och man måste börja behandla russen mer hårt hent nu att att de är nä
0: Hej, it's Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news.
2: Det, och det är liksom att, att sätta mer press på, på gemene rysk medborgare. Det är liksom att, att skärpa till vis skarpa kärpa till äh, bestickningarna av vad, vad ryssarna får göra. Äh, se till att på, på media, äh, sociala medier, att, att börja faktiskt ta ut de här bottarna som de använder för att tysta äh, folk. Det, det är liksom vad nu måste prioriteras i, i väst mm. för, för, för vi ger ju ryssarna egentligen redskap att använda De har en stark egen militär det, redan 1999 så sa den finska generalen Adolf Ernroth eh, sanningens ord men ingen lyssnade på honom och, och hela hans profetia från 1999 så är uppfyllt nu och, och för att citera hans ord så är det att vill du ha fred förbered för krig Allmän värnplikt måste införas. Ar- Armén måste f- få sina budgetmedel. Det är det liksom det bara är så. Mm.
1: Eh,
0: jag skulle gissa att eh, jag tror ju att det man är r- mest rädd för från Ryssland nu i övriga världen är ju att de ska använda kärnvapen. Hur ser du risken på det? Om du ser på den övriga militären hur den är uppbyggd och underhåll. Då kan du
2: garanterat också förstå att, att deras kärnvapen inte är av, av den kaliber som de påstår vara. Och med, med dessa, dessa som amerikan, amerikanerna har ju system att, att de kan ju övervaka hela jordklotet. Och, och får man liksom när man vet varifrån till exempel ryssarna ska skjuta en, 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 en kärnvapenmissil då har du ju fem minuter tid liksom att, att slå ut den och, och vi har de resurserna idag, åtminstone USA har det. Jag menar så att, att äh, rädslan mm. för, för, för de här så kallade kärnvapen det är väldigt överdrivet och det är media som, som piskar upp de här äh, stämningarna den här rädslan och genom att inte gå in och, och ta reda på bak, bakgrundsfakt. Sen när man pratar om en så kallad liten kärnvapen eller en, en, en reducerad kärnvapen det finns ingenting sånt. Det, det, det är liksom, det är bara så så till uh, den här kärn, kärnkraften som vi har den är ju våra killes hel uh, där i Zaporocha har vi ju uh, vad de kan ställa till med där är ju förstås en Tjernobyl nummer två men uh, det kan jag garantera det blir ja, det inte sant? bara Ukrainas uh, problem, du, du har hela centrala Europa mellan Europa kommer i så fall att drabbas så att uh, mm. energi ener- för att ha en, en god armé och god uh, energi System så, så måste vi tillbaka till sådana här minigrid som mikrogrids. Det, liksom, det är civilförsvarets A och O som måste börja tänka så. Alla de här stora enheterna, det de måste
0: bort. Mm. Ska vi se, löjtnanten skriver här lite, ska vi se. Mm. Eh, ska vi se här, han säger så här. Hade ryssarna fått mer kvalitativa förband, hade de fungerat bättre med uppdragstaktik tror du? Ja, absolut. Men det är liksom. Ryssarna
2: är inte vana på det. De har aldrig, inte under första världskriget, andra världskriget eller de övriga krig som de har haft här emellan nu på, på, på 1900- och 2000-talet. De är inte utbildade för uppdragstaktik. Det är liksom massa taktik. Det de baserar allting på artillerield och sen massa. Men absolut. Om de hade använt uppdragstaktik och kommit med en spjutspets, då hade hade de vunnit det här kriget. Det hade de. Det vill säga att de hade kommit med med en spjutspets rakt mot Kiev med allt vad de har. Då
0: då hade de tagit Kiev, för vi var helt oförberedda. Det var väl ganska nära geografiskt sett i alla fall? Ja, det har ju 30 mil när det kom. Men om du säger så här, med den material som ryssarna har men med en annan ledning, det skulle alltså ha gett, gett bättre resultat för dem? Det hade gjort. de gjort.
2: Då hade det vunnit det här kriget på, på
0: tre veckor som de hade planerat. Det, så är det. För mm. när kriget startade så hade väl Ryssland ungefär samma utrustning som Ukraina?
2: Ja, förutom att de hade liksom... Antalsmässigt mycket mer av Vi hade samma pansarvagnar, vi hade samma eh, flyg, vi hade samma eh, artilleri. Eh, men det var ju det att, att eh, de hade ju, jo, byg, de har ju byggt upp sina förråd i eh, det ockuperade Donetsk och Lugansk från 2014. Så att, att de hade ju väldigt, väldigt mycket. Tio gånger mer, tjugo eh, gånger mer material än vad vi hade.
0: Mm. Mm. Och det är väl numera som alltid har varit ryssarnas stora fördel. Ja, det är det. Fast nu går ni inte att använda ändå. Nej, men, men nu ska
2: vi också sätta i förhållande till... Mm, nu, nu pratar man ju... Vår, vår generalstad pratar ju om 40 000 döda ryska. Och, och den baserar ju mm. sig på att man, vi samlar ju ihop det lik som vi hittar och, och fryser ner för senare identifikation. Så vi har ju, vi har ju likarna, mm. frysvagnar. Sen det då som har förintats med en LAV, då räknas ju de, de pansarvagnar vi har av vi räknar dem med tre i besättningen Och sen, på det här viset. Så egentligen är Ukrainas siffror i underkant också.
0: Väldigt mycket i underkant. För det talades här i, i dagen om 75 000 döda. Det ligger mycket närmare sanningen. Det gör det. Absolut. Tror du att krigsinsatsen från Rysslands sida har påverkats av att det finns officerare som är emot kriget? Eh, nej, In, inte, inte, inte ryska officerare. För eh,
2: skillnaden mellan Ryssland och Sovjetunionen är ju det att, att i Sovjetunionen hade du politbyrån. Du hade två, två instanser som öka, ö, övervakade varandra. I dagens Ryssland så har du ju bara Putin... Och hans innersta krets, det det, det är ingen som övervakar dem. Så så de officerare, det är garantert med på det här. Men det är det att att de har inte soldater som har stridsmoral. Och när de också blir skjutna mot så så är deras officerare också väldigt försiktiga blivit. De, De har... Ska vi säga, deras motivation den är är inte hög men det det är inte emot kriget.
0: Löjtnanten, han är med här fast han hörs inte och syns inte. Han skriver en fråga till mig här. Om om vi som säger det som har varit emot kriget är ju
2: egentligen vitrussarna. Du hade ju det på, på järnvägarna så hade ju personal på järnvägarna som saboterade de ryska de ryska de tågen som skulle ta sig in i Ukraina.
0: Det var ju därför vi fick eh, den mm. sex mil långa, eh, konvojen. Okej. Okay. Om vi går tillbaka till eh, en låd, de används ju mot pansar. Hur har pansarskott 86 fungerat? De har fungerat på Sverige. väldigt bra. Det har det.
2: Väldigt bra. Framförallt i början av kriget i och med att vi var på öppna landskap här. Vi var inte i skogssträng. Och, och det var liksom det jag menar vi har, vi har olika front, frontlinjer haft. Här i runt Kiev så, så var det ju liksom uh, sitting ducks. Det, uh, vi säga, natur, naturen i, i, i mars, april det gjorde ju att det, det kunde bara komma längs med vägen. Och vi hade bara liksom så här lite träd i, vid vägkanterna. Så att, att vi hade ju fri, friskytte, friskytte liksom att ta, ta de. och tadi. Och det kunde ju inte hela jaga våra, våra de här stödgrupper i och med att det var liksom fast på, på huvudvägen. Sen då har vi i, i Kharkiv så har vi en helt annan typ av. Utav, utav, Fronter har vi mycket mera skog. Vi har åsar. Och, och där är ju n inte den bästa. För, för vi, vi, vi måste slå ut dem bland trän. Sen då har vi Donbass. Så där har vi egentligen inga pansar. Utan där är det artilleri. Och sen är det lätt infanteri som kommer. Så, så där är det liksom inte heller någon stor nytta utav n Nej. Men i och med att när vi går, eh, när vi går eh, in i eh, ma- våra marktrupper avancerar i, i Kärsson-området då kommer det ju till nytta igen. Och, men då hade ju inte heller så jäkla mycket mm, pansar i Kärsson. Men det har, väldigt, det har gjort väldigt eh, starka bunkers. Och, mm, men en laven kan ju slå ut det också. Det är liksom därför som jag gärna ville ha, ha den
0: här uh, Robot 52 hit. Just. Hur ser det ut? Är det mycket strid i mörker? Kan man utnyttja tekniskt övertag med mörkerhjälpmedel eller har ryssarna bra förmåga till mörkerstrid? Nej, ryssarna, ryssarna
2: kommer helst inte i mörker överhuvudtaget. Eh, vi har också för lite, lite eh, mörkerseende men vi får, vi får in mer och mer. Eh, och det är liksom det nu också som, som har gjort att vi har till och med tagit. Tillbaka lite mark i, i Donbass och Lugansk. Det är ju att, att de börjar med sin artilleribeskjutning av våra linjer. De sänder upp en, en dron och sen, sen börjar det. Men vi har vad som, vad som vi har fått mera nu i Donbassfronten som gör att, att, att vi kan ta oss så att, de, ska vi säga att dronerna inte upptäcker oss. Det är det nya barracuda kamouflaget som inte reflekterar. Så det betyder att, att vi, vi får våra stöttropper eh, från våra eh, ställningar eh, framåt mot eh, ryssarna. Så det, liksom, det, stå, det är färdiga mitt, mitt i, i smeten, eller mitt emellan artilleriet och ryssarna. Så, så artilleriet slår ju ner bakom dem. Och sen när deras infanteri kommer så då blir det ju nermejade. Och det är liksom det, det som sker nu i, i Donbass. Att det inte kommer sig vidare. Och det är just mm. det att vi har fått, fått mer av det här mörkerseende. Vi har fått mera av och vi har fått de här barracuda-kamouflagerna. Mm. En sån enkel... En sån enkel... Eller enkla detaljer som, som gör att, att vi kan få övergrepp på, på den lätta infanterisidan.
0: Mm. Hur avgörande är drönarna för kriget skulle du säga? Det är A och O. Det är våra ögon nu. I och med att vi har den
2: terräng vad vi har så kan vi inte ha utspanare. Framförallt på de öppna, öppna landskaperna nu som, som det strids på i, i Donbass. Så, så den är, den är absolut, absolut en av de viktigaste. Och det är det som jag vill ha mera. Det är tre saker jag vill ha mera hit också i form av material. Det är, är mera parakuda nät, det är drönare och det är mörkerseende.
0: Och drönarna behöver mm. inte vara är... Utan vi måste få dem i massa Duger det med vanliga Civila egenköpta Ja, det gör
2: det, det, gör det. Okej, okay, det, det är inte långliv Men eh, om du har en 10-15 dem så klarar du åtminstone i två veckor Och det är liksom viktigt Att, att du vet, eh, rekognosera Vad du har framför dig i, I frontlinjen Vad du får de här eh, Grupperna som, som ryssarna sänder, Försöker sända via flankerna.
0: Och ryssarna använder också drönare men kanske inte i samma utsträckning? Rysarna ja, ryssarna har otroligt mycket drönare. Det har de. Och, och det, är liksom, det är liksom, Vad som
2: sker, om vi tar ett exempel hur eh, harki fungerar. För vi har inte tillräckligt med manskap där och ryssarna har inte tillräckligt. Eh, vad som sker är att de sänder drönare för att se var uh, våra positioner är. Sen uh, kör de fram de, de mm. få tanks de har. Det är en kilometer från linjen. Det sänder iväg fem skott. Byter position, sänder fem skott på nytt. Byter position, fem skott och sen drar det sig tillbaka. Det kommer liksom inte i anfall. Det de, de har inte tillräckligt. Samma är det med helikoptrarna där. De, de stiger upp bakom gränsen. Flyger lite över gränsen och sätter upp nosen och skjuter sina missiler. Det vågar inte heller komma. För långt in på, på ukrainskt territorium. Så att. att eh, där är det liksom. Dro, dronerna som, som avgör. Eh, vart elden ska rikta. Så vi igen försöker också hitta deras. Kommandocenter. Med eh, dronare. Och eh, sen försöker vårt. Artilleri och, och skjuta där.
0: Så det är liksom en katt mm. och Och där är det då drönarna Som är, är, är viktiga. Ja, du nämnde bara kudanätten här. Är de framför allt för optisk skydd eller funkar de för värme mot värmekameror också? Eh, både och både och. Eh, det är liksom, och. ja.
2: Eh, för det första så så har du inte det, här reflekt, eh, det reflekterar inte till exempel i, i mörker om du, om det har en dron så drönorna hittar inte det. Och sen tar det också bort de värme eh, eller minskar den radikalt, vilket gör att eh, att eh, du kan misstas för att vara ett, ett skogsdjur eller någonting. Att du inte har tillräckligt med, med värme för att vara en, en soldatgrupp. Och ryssarna okay.
0: har inte dessa. Och, och därför är det liksom nu väldigt viktigt att vi ska få det. Mm. Har du märkt stor skillnad nu med västerländskt artilleri med längre räckvidd än ryssens? Ja, absolut. Och det var ju liksom äh,
2: det första... Eh, trippelsjuvarna som vi fick så blev vi satta i, i Harkiv för att vi skulle få bort ryssen från, från eh, omgivningen kring, kring Harkiv. Och det lyckades ju på några dagar. Så, så drev vi ju det ända tillbaka till okej okay, en vecka. Så var det ju tillbaka i, i gränsen. Men efter det så, så blev ju, ju trippelsjuvarna flyttade ner till Donbass. Och eh, lätt infanteri och framförallt med väldigt många hemvärnsbataljoner. Som skulle försvara, försvara gränsen. Och eh, de satte då in. Mm. De har ju då vissa vagnartropper där. Så Så de, kom ju, de kom avancerade in på, på vårt territorium. Men, men inte tillräckligt långt. Och, och där har ju front, frontlinjen mm. stått nu i en månad. Mm.
0: Vi släppte ett avsnitt i morse här. Som handlar om A10 Thunderbolt 2. Vad tror du om att eh, Ukraina kommer få sådana och vad tror du att det kommer att ha förverkan på kriget? Eh, jag tror vi kommer att få det. Det, det gör vi. Eh, om du
2: ser nu med himars så var det ju absolut nej i början. Eh, men vart efter situationen blev så, så, så fick, vi, fick vi också det. Och samma kommer att ske med dessa. Och när vi får det då, då, är det liksom, då, har, vi, då har vi ett riktigt... Övergrepp. Då har vi liksom rysen i halv nelsongrepp, om vi använder brottat ärmer. Mm. Men när, så när då kanske kommer, med- det.
0: Angående skador, stämmer det att de vanligaste skadorna är från artilleri? Alltså rena skottskador är mindre vanligt. Stämmer det? Stämmer. Det stämmer.
2: Om vi tar Harki i fronten då så ska vi säga 9 av 10 är splitterskador. Och det de är många. Nu är, nu är den här Operation Aid det levererar ju en ambulans en kombatambulans en till oss och det är nu uppe i Harkiv och, och läkaren som de har med äh, Elli så har ju rapporterat nu att, att det är otroligt mycket skadade som kommer in till sjukhus och det, det, är, det, är, bara,
0: det är bara splitterskador och framförallt onda bens Okej, så då betyder alltså att kroppsskydd, hjälm och det är viktigare än skottsäkra västar?
2: Ja, på Harki-fronten ja och också vid vid Donbass nu. Men sen blir det ju förstås helt annat när när det blir infanteristrider. så, Så egentligen, vi har inte mera nu... Brist på, på, på skottsäkra västar för vi, vi har satt upp egen produktion. Och, och där är det liksom viktigt okay. att, att det de tål mer än ett skott. Det vill säga att, att efter en träff, så kevlar västarna, så blir just, de sprickar ju så i princip får du kasta det efter att du har fått en träff på det. Det som blir mer och mer viktigt nu, okay. ska jag säga, än ja, nu, det är att när vi går till attack så då, då måste vi ha de här tunga, det som, de som klarar multipla träffar.
0: Mm. Och då, då är det. Föredrar soldaterna 762 eller 556? Eh, alla vill ha
2: 762, men vi har ju 90% av vad vi, vi ger ut så är ju 556. Ju... Och för, för mm. eh, hemvärnets del så är det 90%
0: 556. Okej. Okay. Jag får frågorna här på, på text från löjtnanten. Mm. Det är många frågor som han har som jag inte har riktigt insikt i. Mm. Vi pratade lite om media. Hur, vad säger du om rapporteringen i Finland och Sverige kontra vad som händer på plats? Katastrof är egentligen
2: ordet man kan använda. Eh, det för det första i de två första månaderna så var ju media, det var ju 24-20 rapportering och man hade massa militära experter som, som skulle ge, ha svar på allt och, och förutse vad som kommer att ske. Bara det så gjorde ju att folk började tröttna på, på det, att 24-20 höra någonting utan media. Så, så på det viset så gjorde det ju eh, kriget en björntjänst i och med att, att eh, vår befolkning är beroende av hjälporganisationerna. Alltså att, att eh, folk blir trötta på det. Sen då den eh, expertisen som, som finns där att det finns liksom ingen möjlighet för en, en media som sitter i Stockholm att egentligen kunna analysera en händelse. Man, man vet inte bakgrunden till den händelsen. Till exempel då att, att Äh, när vi drog oss tillbaka äh, steg för steg från Sivodernetsk från, äh, och från Dushansk så var det ju liksom stora att, att uh, Ukraina tappar mark. Äh, det, det var ju liksom, liksom det, bara det systemet där det är ju utnöt, utnötningstaktik för att, för att, för att hindra, mm. hindra ryssen. Det gav ju oss också stora förluster, men, men det liksom det var det enda. Det viktigaste var att ryssarna fick ännu mer större förluster. Analyserna som görs så det är egentligen en copypass från, från väldigt mycket vad det pro, proryska medier ger ut. Man, man tar sig inte tid att checka upp systemena Sen kopierar man då någon annan nyhetsbyrå som har haft någon... Reporter i Kiev. Och det som är det totalt katastrof var ju när Kiev var under alltså artilleri och, och raket. Det kom nya journalister hit. De hörde de här smällarna och skrev direkt att Kiev är under fullständig bombardemang. Men man, man hör, de vet ingen skillnad på vad är det egna artilleriet, vad är en nedslag och vad är luftvärnssmällarna. Allt som smällde så, så rapporterades ju om att, att uh, Kyiv bombarderas sönder och samman. Och, och, ja, när man sänder då krigskorrespondenter och sånt, då måste man ju faktiskt checka upp
0: och, och, och tänka lite. Vilken uh, utländsk uh, nyhetskanal tycker du är den bästa att lyssna på för oss här i Sverige? Den enda som har en viss uh, neutralitet och, och baserar mera på
2: fakta så är ju Deutsche Welle. Alla, alla de övriga så är mer väldigt sådana här, ska vi säga, sensations- och klickreportage. Men sen, har ni i, sen finns det i Sverige två väldigt otroligt goda journalister, krigsjournalister, korrespondenter som jobbar på SVT och det är då den här den Bengt Nordborg och, och Emil Larsson. Så... När det rapporterar härifrån, jag hade nöjet att eskortera det, då var det liksom baserat på fakta. Det var baserat på vad, vad som skedde. Så att, att det media som, som har sådana journalister, det, det kan man lyssna på. Och nu kommer ju dessa båda igen i, i mitten av augusti och, och vi har gjort ett gediget program för det. Som då ska belysa hur det verkligen är. Så att, att det som media säger det, det ska man ta med en nypa salt framförallt om, om dessa medier inte har egna korrespondenter på plats. Och korrespondenter som faktiskt har erfarenhet utav krigskorrespondenter mm. så vet vad,
0: den, vad en smäll är. Hur tycker du att Sverige kan förbereda sig på bästa sätt? Har du några tips om, om vi pratar både militärt och, och civilt? Ja,
2: militärt absolut inför äh, värnplikt. Det borde införas redan imorgon. Absolut. Sen se till att, att äh, alltid, gå, alltid, alltid gå på den äh, tanken att, att vi måste klara oss själva de första två månaderna. Se till att, att militära resurser finns. Se till att, att äh, officerarna har den lön som gör att de, de håller sig motiverade. Det, I slutändan så är det det billigaste sättet för ett, ett land att ha försvar. Sen med civilförsvaret så är det att, att bygga upp sjuk, ska vi säga, sjukvården för, för stridssituationer. Se till att energiförsörjningen går bort från de stora stora enheterna till, till, mindre, till mera små. Bygg upp mikro- och makronät. Eh, griddar. Inte, ha, inte ha förlita sig på en enda grid. Eh, se till att eh, det finns tillräckligt med skyddsrum för, för eh, befolkningen. Alltså det som man kan använda skyddsrum. Helsingfors är ju ett väldigt eh, gott exempel på att man, man kan använda skyddsrum under fredstid till, till olika saker. Eh, absolut. Det är, det är mm. vad som måste göras redan nu.
0: Ja, vi återinförde ju värnplikten 2017, och så det är ju gjort. Men det andra där, det är ju värt att lyssna på. Kenneth, om du får sammanställa en, en önskelista på det du tycker att ni behöver från Sverige, vad, vad blir det då?
2: Nummer ett, Robot 58, 57. Sen Archer. Sen Saabs utbildningssystem på det hela. Ge oss en tiotal gripen. Vi behöver också ammunition och guldsprutor. Och, 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 och framförallt ge oss
1: de M2 som ni menar skrota. Nu är jag tillbaka. Då får vi säga till lyssnarna att jag har varit borta en liten stund på grund av tekniska problem. Men jag frågar Kenneth. Du pratade om granatgevärnmodell 48 förut. Och m 2 framför framförallt, alltså stål rören. Eh, vad är för kärleken? Är det att man kan skjuta både spränggranat, rökgranat och pansargranat? Eller vad är det som är så finessen med det? Vad är det du gillar med granatgiväret? Mm.
2: Ja, det är på nummer två. Nummer ett är ja, att den är så enkel att använda. Den är robust. Den, den liksom sviker aldrig. Och den är, vi har några sådana här. Så Vi har haft en, en liten utbildning, men vi, vi, må, vi måste få det riktigt i hemvärnet också. För jag vill se den som, som en hemvärnsplutons eh, standardvapen. Att du har två per pluton med hundra granater var. Det... Mm.
1: Ja, precis. Den har ju varit standard här väldigt länge. Har ni, vad har ni för. Om du kan svara på det, vad har ni för ammunition? Är det spårljus, pansarspränggranater, alltså pansargranat? Eller har ni även rök och spränggranater för antipersonellverkan? Eller vad är det ni, vad är det ni har fått så att säga? Om du kan svara på det.
2: Ja, vi har pansar och rök. Ja, Pansar och rök har vi fått.
1: Mycket bra. Ja, det är det viktiga. Sen spring, det finns ju väldigt, väldigt moderna och fina granater från Saab. Sen finns det ju stora upplag och jag antar att... Eh, det kan ju komma in, har man systemet granatgivär så kan man ju skjuta alla de här granaterna. Då är det lättare att få tillfört eh, toppmoderna ammunition som går att skjuta på eh, pansarfordon upp till flera hundra meter. Åtta meter finns det ju då sådana granater. Och har man bara granatgiväret så kan man ju få tillfört eh, många verktyg i sin verktygslåda, så ska vi säga.
2: Ja, absolut. Så att... Eh... Eh, jag vet nu har jag inte följt med Vad som har skett där med, med, det, var, det var ju på tapeterna att det skulle skrotas Mer än, det, 15 000 M2
1: Ja det finns Jag kan inte säga några siffror Men det finns väldigt många Här i Sverige heter de i Granativär modell 48 eh, Som vi, gör ett, vi har ett avsnitt om Just det då eh, Och det är ju M2 och det, det finns många I alla fall Och då skulle de ju kunna göra nytta där du är Så är det Absolut, absolut Och sen sen förstås skulle vi gärna
2: vilja ha hela Saabs produktkatalog med med hela utbildningssystemet med med, med de här simulatorer och allting. Men tyvärr så anses det ju som vapenexport.
1: Ja, alltså utbildningssystemet på Robot 57, NLO. Nu har ni ju fått NLO, alltså Robot 57, så då borde man ju kunna Eh, även till handa utbildningssystemet utan att det skulle vara väldigt kontroversiellt kan man ju tycka.
2: Ja, och framförallt med spektra och allting så att, att det är så att man står liksom
0: det, det står på utbildningslistan. Mm. Är det någon fråga du tycker att vi har glömt Kenneth? Nej, men jag
2: vill ta fram, ja, jag vill gärna ta fram eh, en sak och det, det är de stora hjälporganisationerna VS eh, de mindre vi har ju det röda korset FN och en massa övriga stora som egentligen de sitter på resurser som de inte vågar använda i och med att de anser att, att det är för farligt här. Sen har vi då otroligt, vi har privatpersoner från Sverige, vi har privatorganisationer. Framför då en, en Jonas som, som skaffar privat, han kör ner, jag tror han levererar 11 pick-upper hit fulllastade också med, med material. Helt privat. Han körde ända ut till Bachmut, till, till, till frontlinjerna. Vi har uh, Operation Aid som, som uh, hela tiden kör i, i skytteltrafik mellan Polen och, och de olika, olika ställena. De har fått hit ambulanser, de har fått fältsjukhus. Det är liksom helt otroligt vilket arbete de gör med de, de små resurser de får. Så att, att min rekommendation är att, att folk att understöd helst dessa mindre för, för de får fram hjälpen och de får fram den nu istället för att, att göra det här stora äh, som egentligen sitter i, i, i Lviv och vågar ta sig till Kiev men absolut inte till Harkiv eller Zaporazia eller, äh, eller till, till Bakhmut. Så mm. det, det, det är väldigt viktigt att, att ta i beaktande.
1: Mm. Bra. Det är så väldigt, väldigt, väldigt svårt att förstå det här, de här övergreppen och det här som ryssarna, de ryska soldaterna begår. Man önskar ju någonstans att det är enskilda rötägg som gör det här, men någonstans så känns det ju som att det är väldigt utbrett med att de här övergreppen och folkrättsbrotten. Hur ska man kunna förstå det så att säga? Alla ryssar är väl inte helt, de är väl inte födda såna sådana, eller hur ska jag förklara?
2: Ja man får fråga sig för vi har ju, ju tagit många fångar, krigsfångar och när de berättar och sen också det att det har blivit lovade att de får röva, de får vålda, de, de, de får, Ukraina ska raderas ut ur, ur avkart. Du ser hur det, om vi, om vi tittar på den ryska armén, vi börjar från stora ofreden Eh, redan då så använder de samma, sy- samma system ända från stora ofreden till dagsdator så då kan man faktiskt börja fråga sig att, att finns det generna hos gemene, gemene soldat eh, sen då också att, att, att mm, statsledningen liksom i Ryssland står och, och säger att, att Ukraina ska raderas ut du har mm, telefonsamtal mellan ryska soldater som ringer hem till sina fruar och, eller sina mammor och de pratar om att de ska vålda och, och eh, deras fruar, ja gör det bara med se till att du har kondom. Det är, liksom, det är väldigt utbrett i det ryska samhället att, att allt som, som är Ukrainskt ska, ska förstöras.
1: Ja det här är ju ändå det som beskrivs som att Ukraina är ju egentligen ett broderfolk och då undrar man ju hur det skulle bli om de angreper ett annat land.
2: Men ta, ta, ta nu beaktande att, att Ukraina och Ryssland är inte ett brödrafolk. Ukraina kom ju från Kivros. Och Ross står ju inte för Ryssland. Ryssland är ju ett begrepp som, som bara blev satt på ett, ett landområde. Ross står ju för roslagen, rosbyggarna. Så egentligen är, är svenskarna och ukrainarna är folk. Och du ser också på, på ögonfärgerna här. Är, majoriteten av, av ukrainare har blå ögonfärger. Så, så det här igen är igen ett, 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 ett miss, misstag av någon som har, som har sagt att, att Ukraina och ryssar är, är folk. Det, det finns mera gener mellan, mellan ukrainare och, och svenskar än, än vad det finns mellan ukrainare och, och ryssar i, i ut, utgången, av, alltså i, från början av, av, av det här. Eh, sen så, så det är det ju inte bara Ukrainer, ryssarna har gjort det här, det har också gjort det Syrien på samma sätt. Så det, det är liksom tillåtet att ge sig ut på röv, rövar och, och, och rövastråd när man går i krig. Och Butcha, butcha är ju, butcha är ju ett, 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 ett typexempel på det här. Eh, om vi tar den lilla Butcha där. Eh, mm. Nummer ett. Så, så de, här, de gjorde det på två olika sätt. De, hade då, eh, de sökte då efter eh, folk som kunde samarbeta med dialog. En Lärare en, en dam blev lovad kulturministerposten när, efter, efter ryska segern i, i Ukraina. Och hon gav ju då vis, vem är pro-ukrainska här, vem är, vad finns, ska vi säga, i Kiev när, när hon arbetade, vad finns strategiska platser och så. Sen, det var liksom ett att, att man... man jag lovar guld och gröna skogar och ingenting. Sen blev jag uppfylld. Det som, som lämnar sig på min nätinne och som gör att jag aldrig i mitt liv mera kommer att skaka hand med en rus det är när vi gick in, ibland de första i Butcha. och Vi kom in till ett hus och vi hittade där på, på, i, på sängen en 15-årig flicka som hade varit äh, gängvåldtagen, jag vet inte hur länge. och Sen äh, skuren upp från, från halsen ända ner till äh, till könsorganen och lämna där på sängen. Det var liksom det var vi, var vi, var vi så när vi kom in. Eh, och då, då kan man ju fråga sig att, att vad är det för folk? Är det folk överhuvudtaget? Är det människor överhuvudtaget som, som gör sånt? Och straffet för den här den här, eh, så blev bara 12 000 dollar. Eh, men hon har, ju, hon har ju liv på sitt samvete. Folk som hon har eh, pekat ut och som har blivit,
1: blivit skjutna.
2: Det är är liksom detta krigsverklighet.
1: Ja, jag kan tänka mig att det kommer bli väldigt svårt att läka det här efteråt. Det är ju lite grann, jag ska inte säga att det är så, men om vi tänker på Balkan, det har ju alltid varit lite frostigt här mellan de länderna där och jag kan tänka mig att det här kanske kommer ta lite tid.
2: Ja, det här tar generationer. Det det, det kommer det att ta. Det är liksom, det bara är så. Men det som nu också är som jag faktiskt måste beundra Ukrainarna för, det är att de gör skillnad mellan en rysk rysk och en rysk-ukrainare. Det, det hatet mot det här ryska hos de rysk-ukrainarna, det finns inte. Men, men hatet mot det rysk-ryska det, det är otroligt stort. Och sen är det också om, om, du, om du ser som jag gärna vill ta upp här det är att de Edward som, som jo mister livet genom att försvara, försvara Ukraina att, att en ambassad skriver så som man skriver. Det, det skulle, I princip så, så skulle hela ambassadspersonalen som har stått bak det skulle, måste utvisas och inte bara till rätta Jag menar ryssarna har undertecknat Genevkonventionen men, men det, det bryr sig hit i, i allt. Det, det undertecknar vilka avtal som helst. Men det är en bad fate. Det, det, det bara är som med ryssen. Det, det har blivit bevisat så många gånger i, i det här kriget.
0: ända mm. ja, en stora ofred. Och det är lång tid. Mm, ja Det var väldigt tekniskt svårt. Men Kenneth, mm. har du några avslutande ord?
2: Nej, men jag må, vill också tacka er för att, att ni vill sprida information, och den riktig information. Det är liksom, just nu är det väldigt viktigt att uh, komma med, med riktig information och inte, inte de här uh, spekulationerna
0: som, som uh, de stora mediehusen sysslar med. Kenneth, vi tackar så jättemycket för ja. din tid och att du har ställt upp och varit med i Militärsnack. Och vi kommer gärna höra av oss till dig i gånger. Tack själv. Det där var alltså den intervju vi genomförde med Kenneth Gregg ifrån Ukraina. Och jag tror att några av er förstår vad jag menar menade när jag inledde och talade om hur
1: ljudet kommer att vara. Ja, men. men vi hoppas ju att det här var matnyttigt. Det tycker jag att det var. Intressant. På, må- på många nivåer. Mycket intressant. Och eh, eftersom att det är ett fredagsavsnitt så ska vi ju i... Tu- vanlig ordning avrunda med egentligen ett vad skulle du och det blir ju väldigt svårt i och med att det var ett intervjuavsnitt, men mm. vi har ju givetvis vårt datum och eh, datumet i historien idag är 19 augusti. Ja just
0: det, det är ett, ett datum som har ganska stor inverkan på hela vår verksamhet. Det var nämligen så att eh, den 19 augusti 1969 så var det en kvinna som eh, födde ett barn. Det,
1: det, det, var, det blev en hänning. Det är min födelsedag. Ja, Jaja. särskilt eh, viktig militärhistoria. S- framförallt för den här, oh, 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 för hygg, den här podden. Och Fra, framförallt för den här podden skulle jag säga att det var ett avgörande ögonblick. Ja. Och stort grattis. Tack min vän. Och grattis själv. Tack så mycket.
0: Ja. Med den lite annorlunda
1: twisten så kanske vi får tacka för detta avsnitt, ljudnant. Det gör vi. Vi tackar så mycket och på återhörande och återseende. På återhörande. Ha det jättebra och tack alla som lyssnar. Tacka tackar. Hej då, hej då, hej då.
0: Hej! Ingen att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands.